0: Pronto para um novo explicador na Rádio Observador. Esta segunda-feira falamos sobre os próximos passos da lei da de eutanásia depois da aprovação do diploma no Parlamento. E para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 os constitucionalistas Teresa Violante e Miguel Prata Roque. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos então olhar para os próximos tempos sobre esta Lei 3 Treza Violante. Bom dia, começando por si, uh, temos uma lei aprovada no Parlamento, compete agora de novo ao Presidente da República analisar o diploma, tomar a sua decisão. Uh, que opções tem neste momento o Marcelo Rebelo de Sousa sobre este diploma?
0: Bom dia, cumprimento também o meu colega e amigo Miguel Prata que tem, tem todas as opções uh, em cima da mesa que a Constituição lhe prevê. Pode uh, promulgar imediatamente o diploma, provavelmente seria a opção uh, uh, mais uh, compreensível face ao historial uh, deste, de, deste, deste processo que legal, é longo, já, claro. uh, mas pode também, obviamente, ter toda a legitimidade política para uh, vetá-lo, eventualmente, ou necessitar a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade.
1: Uhum. É, Tras a violante quando diz que o mais normal natural seria, de facto, uma promulgação uh, rápida do Presidente da República, dado historial, uh, isso significa o quê? Que uh, a última devolução que o Presidente fez ao Parlamento, para clari clarificar alguns termos, estará sanada e que, por isso, uh, uh, o normal agora é que, tirando esse obstáculo do caminho, uh, o diploma seja aprovado em bem, é isso?
0: Sim, eu entendi isso que está sanada, houve também alguns aspectos que foram suscitados pelo Presidente da República que não são inteiramente compreensíveis, na minha perspectiva designadamente aquela questão de se ter alterado uma perspectiva que seria a de se ter alargado o âmbito do acesso à morte medicamente assistida para situações que não seriam apenas situações de morte iminente, nunca foi essa a intenção do legislador, nem na versão inicial do diploma nem na, na, na versão anterior, obviamente, um, basta ter acompanhado de, de, com lealdade e com boa fé os, os, todo, toda esta história longa, legislativa, desde o, desde o movimento de, de cidadãos que esteve uh, na, na gênese desta... Desta, deste diploma uhum. que agora estamos aqui a discutir e que hum, é na verdade a refração portuguesa de, outros, de outras iniciativas que surgem noutros países. De facto este, hum, este regime jurídico corresponde a um apelo da sociedade civil como, uh, como uh, tem existido no Reino Unido, como existe em Itália, como existiu em Espanha, como existiu na Áustria, e portanto aquilo que estamos a viver em Portugal não é nada diferente relativamente àquilo que caracteriza outras sociedades. Esta ideia de que nas sociedades atuais eh, morrer eh, de uma forma tão sofrida e tão dolorosa em determinadas circunstâncias já não se justifica se essa não for a opção das pessoas porque a medicina e a ciência oferecem outras alternativas e eh, a vontade autodeterminada e eh, a decisão das pessoas deve ser respeitada e eh, o Estado tem o dever de colocar ao dispor das pessoas os meios para que uh, essa autodeterminação e o direito à liberdade de escolha sejam efetivados.
1: Miguel Prata Roque, bom dia, bem-vindo também uh, a este explicador. Uh, no fundo coloco-lhe a mesma questão. Uh, o Presidente mantém, de acordo com a Constituição, em aberto todas as possibilidades, uh, vetar politicamente, uh, uh, pedir, pedir a, a promulgar ou pedir a, pedir a revisão de constitucionalidade. Uh, o que lhe pergunto é qual, o que é que será? Respectável dado historial, de facto, de todo este longo processo.
2: Bem, muito bom dia a si, muito bom dia também à Teresa Violante. Um, em primeiro lugar, eu também gostava de clarificar um bocadinho de conceitos para percebermos o que é que estamos aqui a discutir. Nós estamos a discutir apenas uma questão de política criminal, ou seja, saber se punimos ou não um médico que colabore com determinada pessoa que, em situação de grande sofrimento, pretende colocar termo à sua vida. Um, isto é a diferença entre a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. Hoje em dia já é possível a eutanásia passiva. O que é isto da eutanásia passiva? É um médico não prestar cuidados que são essenciais para manter determinada pessoa uh, com um suporte de vida. Nós Hoje em dia, desde 2012, que temos a lei do testamento vital, através da qual nós podemos uh, pedir que em determinados casos não nos sejam prestados esses cuidados de saúde. Portanto, já hoje em dia existe esta forma de eutanásia, a eutanásia passiva. Por outro lado, também em 2012 foi aprovada a Lei dos Cuidados Paliativos que proíbe a distanásia, ou seja, a chamada obstinação terapêutica. A circunstância de médicos nos fazerem exames consecutivos e tratamentos que sabemos que à partida não permitem uma cura para uma doença, para uma doença de que padecemos. Portanto, a única coisa que estamos aqui a discutir neste momento para além disso, ou como é absolutamente evidente, o suicídio também não é criminalmente punível, uma vez que por dia da morte se a responsabilidade criminal. Portanto, eu, qualquer um de nós, em situação de grande sofrimento, se conseguir pelos seus próprios meios colocar termo à vida, não há aqui à partida nenhuma responsabilidade criminal. O que estamos a discutir aqui, essencialmente, é que médicos e pessoal de saúde podem ser punidos em caso de auxílio ao suicídio. Portanto, essa era uhum. a, a primeira questão que eu gostava de deixar bem clara. Uh, e, nesse sentido, esta lei nem sequer faz um juízo sobre se a eutanásia é boa ou má. Porque eu tenho visto muitas das vezes comentários do género. Ah, isto é uma questão do foro pessoal. E como é uma questão do foro pessoal, podíamos, por exemplo, discuti-la em sede de, de referendo. Aquilo que nós estamos aqui a discutir não é se a pessoa que toma a decisão de colocar o termo à sua vida devia ou não devia tê-lo fazer. O que estamos aqui a discutir é se o Estado pode punir alguém, um médico, que colabora nesse mesmo sentido. Portanto, essa era a primeira questão que eu gostava de deixar claro. Mas
1: agora, Miguel Prata Roque, faz diferença ser punido criminalmente com ou não?
2: Certeza. Com certeza, com certeza que sim. E, portanto, é, é, é muito relevante saber se o Estado pode censurar alguém, que um, alguém, um médico, que aliás faz um juramento no sentido, precisamente, de aliviar as dores e o sofrimento alheio, quando confrontado por um pedido que é um pedido sério, que é um pedido esclarecido, uma situação de grande intensidade, se deve ter sujeito a uma pena de prisão quando auxilia a colocar termo a esse sofrimento intenso. Uhum. Portanto, parece-me que o juízo que o legislador está a fazer neste momento obviamente que ele depende agora da conclusão do procedimento legislativo, é que o Estado não tem legitimidade para punir alguém que é motivado por esta razão, que é um sofrimento externo, humano, compreensível, de alguém que, repara bem, de acordo com esta lei, confirma um pedido inicialmente feito por cinco vezes. Uhum. Neste caso, portanto, há cinco momentos ao longo de todo este procedimento legislativo, através do qual a pessoa que, em situação de grande sofrimento perante uma doença grave e incurável, pede para que a sua vida seja, portanto, abreviada com auxílio médico. Algo que já podia fazer por si só. O que o Estado está aqui a dizer é, em vez, estamos aqui até com uma certa, posso fazer até uma certa analogia em relação à interrupção voluntária de gravidez. Todos nós sabemos que antes de haver a uh, uh, não punição da interrupção voluntária de gravidez, havia mulheres que recorriam ao aborto clandestino e que tinham sofrimentos decorrentes desse, dessa prática de aborto clandestino. O que estamos aqui a evitar também é que alguém recorra a meios próprios para terminar uh, a sua vida sem que seja acompanhado por um profissional de saúde, Podendo, por exemplo, não ter sucesso nessa mesma tentativa de suicídio e, e sofrendo, aliás, lesões mais intensas e mais sofrimento do que aqueles que queria colocar termo. Portanto, eu acho que a lei é relativamente equilibrada. O Presidente da República vetou a lei com o argumento uh, de que as normas que permitiam essa não punição uh, não eram claras eram excessivamente indeterminadas, esse foi também o entendimento do Tribunal Constitucional, e desta vez o legislador eh, definiu de forma mais clara o que é um sofrimento de grande intensidade, o que é uma doença grave incurável e o que é uma lesão definitiva de extrema gravidade, através de uma norma que define todos esses conceitos. Portanto, esse argumento da indeterminação julgo que está ultrapassado. O Presidente da República pode sempre discordar e exercer veto político, mas nesse caso o Parlamento, por maioria absoluta dos deputados, pode confirmar esse mesmo diploma e portanto parece-me que a breve trecho este decreto que foi aprovado verá a, a, a luz da lei.
1: E, e será promulgado então pelo, pelo, pelo Presidente. Uh, Teresa Violante, uh, mesmo depois disso, uh, pode haver mesmo de, depois da lei de entrar em vigor, pode haver ainda uh, um, um pedido de fiscalização da constitucionalidade do, do, do diploma, não?
0: Sim, claro, e, e certamente haverá. Uh, nós sabemos que este tipo de questões uh, não ficam necessariamente fechadas na sua interpretação constitucional e muito provavelmente haverá uma fiscalização sucessiva, como muito provavelmente haverá uma fiscalização sucessiva da constitucionalidade da lei espanhola e da própria lei austríaca que entrou em vigor no início deste ano. Mas isso é normal em sociedades democráticas que têm em funcionamento tribunais constitucionais e devemos encarar isso com normalidade. Eu gostava apenas de, de acrescentar um ponto àquilo que o Miguel Prata, Prata Roque referiu. Um, eu acho que este diploma faz mais do que descriminalizar certas situações. De auxílio ao suicídio, porque a opção portuguesa é uma opção, poderia, poderiam existir outras opções, é uma opção de total medicalização de todo o processo. Portanto, em todo o processo, o doente está acompanhado, está acompanhado por profissionais de saúde e nesses profissionais de saúde, um deles é obrigatoriamente o médico orientador. Por exemplo, a opção legislativa austríaca é muito diferente da opção portuguesa. Na opção austríaca, que, é, que consagra apenas o suicídio existido, não tem modalidade de eutanásia, mas hum, a pessoa pode por e simplesmente ter apenas o um medicamento, consigo levá-lo para casa e auto-administrar o auto -administrar um medicamento quando, como e onde quiser. Isto não é de todo, não é de toda a Solução Portuguesa. A Solução Portuguesa tem o um acompanhamento de profissionais de saúde em todos os momentos, o que até eh, garante, eh, e creio que de outra forma não seria possível para garantir a constitucionalidade da solução, eh, de facto a persistência da vontade autodeterminada da pessoa no exato momento em que o facto é consumado. E, portanto, na minha opinião, este é um diploma que faz mais do que meramente a solução da despenalização do auxílio ao suicídio. É a total medicalização de todo o processo da morte medicamente assistida.
1: Ou seja, três é violante, é, é, comparando com, outros, com, com os regimes aprovados noutros países, é um regime ainda assim mais cauteloso este português? É,
0: é sobretudo um regime muito mais garantístico do ponto de vista do direito à vida porque é, há aqui é, valores interesses constitucionais conflituantes e, e não vale apenas escamotearmos essa questão. E se uh, a autodeterminação da pessoa e, do, e o direito à liberdade são valores essenciais e cruciais é que este regime jurídico, na minha opinião, atende, um, o direito à vida enquanto valor objetivo da ordem jurídica e que o legislador também tem o dever de promover e de proteger, devem também ser protegidos e ser garantidos. E esta solução é uma solução, na minha ótica, que hum, blinda o regime jurídico uh, em vários graus. Como o Miguel acabou de referir, nós temos cinco reafirmações de vontade. Uh, o processo, todo o procedimento uh, que se desenvolve em escada, em vários graus, em cada momento há uma reafirmação da vontade e, e uma revalidação da vontade de que é livre, de que é e de que é autodeterminada. E, portanto, é muito blindado, é muito garantístico, precisamente, para dar cumprimento a esse valor constitucional da proteção do direito à vida que impende sobre o Estado.
1: Uhum. É, é, a Teresa Violante, por é... Prevendo então que vai haver pedidos de fiscalização sucessiva uh, da constitucionalidade deste diploma, quais serão os pontos críticos, isto é, que argumentação é que um constitucionalista ou um jurista uh, poderá fazer uh, uh, no sentido de uh, tentar uh, que o Tribunal Constitucional declare uh, a norma inconstitucional?
0: por exemplo esta questão da, 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 da tensão entre o direito à vida e o direito à liberdade mas a nossa solução afasta-se em termos do ponto de vista quantitativo daquilo que é a regra de direito comparado que é de garantir não apenas o acesso ao suicídio assistido, mas também o acesso à eutanásia. E nisso aproxima-se da solução espanhola e da solução que está em vigor por via de imposição de decisões do Tribunal Constitucional da Colômbia. Creio que esse é um ponto. Que poderá ser suscitado não só na fiscalização preventiva do Sr. Presidente da República, mas também uh, numa, numa eventual fiscalização sucessiva uh, junto do Tribunal Constitucional.
1: Uhum. Miguel Prata-Roca, a mesma questão. Uh, há aqui algum ponto fraco que possa uh, não passar na avaliação do Tribunal Constitucional? Uh,
2: bom, mais uma vez é que vai ter que se que esse, os conceitos que estão utilizados são uh, demasiado indeterminados e, portanto, se geram insegurança jurídica e incerteza por remeterem para o profissional médico a, a decisão sobre o termo de vida. Um, de qualquer das formas, o uso de conceitos gerais e abstratos é uma característica do direito em geral e, em especial, do direito penal. Por exemplo, o artigo 150 do Código Penal, quando faz referência às intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários, utiliza expressões muito vagas, como, por exemplo, o estado dos conhecimentos e da experiência da medicina, de acordo com as legis artes, ou seja, os costumes médicos. Portanto, é muito habitual no direito penal a utilização de conceitos indeterminados destes. Depois, obviamente, é a tensão entre o direito à vida e a liberdade individual, mas o direito à vida, como o próprio Tribunal Constitucional já afirmou no Acórdão 123-2021, não se pode traduzir numa pena de vida, ou seja, num dever de viver. Curiosamente, a redação atual do artigo 24 do, da Constituição até surgiu por proposta dos deputados do Partido Comunista Português na altura. Uh, vários outros deputados e grupos parlamentares defendiam apenas a consagração da expressão direito à vida e, ele, na verdade, o que consta da Constituição é a vida humana é inviolável. Portanto, uma expressão que aparentemente é ainda mais intensa do que apenas a, a proteção do direito à vida e também, curiosamente, por via de proposta do Partido Comunista Português, que agora vota contra essa nova redação no meu sentido, não há nenhum direito fundamental absoluto e o direito à vida também não é um direito absoluto. Tanto assim é que, por exemplo, o Código Penal reconhece que se eu agir em legítima defesa e retirar a vida a outrem, isso não conduz à minha responsabilidade penal pela retirada da vida de outrem. Portanto, há sempre aqui ponderações que devem e podem ser feitas. Hum. Eu acrescentava só aquilo que a Teresa disse relativamente ao futuro, mesmo que esta norma entre em vigor, não só é possível que um décimo dos deputados requeiram eh, a fiscalização da constitucionalidade sucessiva, como eh, eventuais pessoas interessadas em processos concretos podem vir a colocar em causa a constitucionalidade destas normas. Estou a pensar, por exemplo, relativamente a familiares de pessoas que pretendam exercer este mesmo direito, que podem perfeitamente instaurar ações perante os tribunais administrativos para condenar os serviços de saúde a não praticarem estes atos. Portanto, eu diria que potencialmente há aqui um espaço de conflito mas os tribunais, quer os tribunais comuns quer o Tribunal Constitucional estarão cá para fazer precisamente essa concertação e esse respeito pelos vários direitos que estão em conflito nesta situação.
1: E gastaremos também nessa altura para olhar para esse processo que em princípio não terminará aqui ainda mesmo com a promulgação do Presidente da República Miguel Prata Roque, Teresa Violante obrigado a ambos por terem estado neste explicador que a ajudar-nos a perceber de facto os próximos passos desta de gestão de Eutanásia. Bom dia, obrigado.
0: Bom dia. Bom
2: é dia. Ver...